0: Добрый вечер. Мы с вами разобрали на шести занятиях основные принципы воспитания детей. Эти принципы общие, универсальные, позволяющие установить родительский авторитет, окутать ребенка любовью с одной стороны, а с другой дать ему четкие рамки дозволенного. Так добивается послушания. Для части родителей это достаточно. Главное, чтобы не мешало. Другие хотят большего. Как правило, чтобы их ребенок вырос и стал врачом, адвокатом, ну, разбогател, устроился в жизни. Это, как правило, мечта многих родителей. Многих, но не живущих еврейской жизнью. У нас, как всегда, все наоборот. Точнее, у них все наоборот, у нас как положено. У еврейских родителей желание наиболее сильно выраженное, чтобы дети выросли живущими жизнью Тары и погруженными в ее изучение, соблюдающими заповеди Творца и познавшими страх и благоговение перед Творцом. Мы хотим видеть наших детей духовно богатыми и здоровыми. Вот из этого желания исходит все. И воспитание, и атмосфера в доме, и личный пример, границы, и акценты, радость и печаль. Да, радость и печаль, ведь человек... Радуется и печалится от того, что его действительно трогает и волнует. Поэтому еврейское оригинальное воспитание, хенух это гораздо больше. Гораздо больше, чем основные принципы, которые мы раньше с вами разобрали. Для этого мы делаем отдельное занятие. Наша цель сказать, какое воспитание изначально мы должны дать нашим детям. Мы должны построить идеал, мы должны знать его. Мы должны знать, что дать нашим детям. Поэтому хочу предупредить. Наше занятие изначально предназначено только для семьи евреха. Или болеть чувак продвинутых, желающих жить настоящей, полной жизнью тары. Для начинающих преждевременное прослушивание этого занятия будет не совсем понятно. Более того, отталкивающим, а как будто даже возмутительным. И более того, даже может принести вред. Ну, Лучше предупредить. Еще одно замечание. Много основ еврейского воспитания мы тут отпустим, к сожалению. И все мы сможем охватить. Мы остановимся на тех темах, которые меньше разобраны в книгах и в лекциях на еврейте на эту тему. И сделаем акцент на те темы, которые более специфичны для нас, выходцев из бывшего Советского Союза. При этом будем подчеркивать не теоретическую часть еврейского воспитания, а практическую. И еще одну деталь хочу подчеркнуть. Цель нашего занятия всего лишь пробудить внимание и интерес к этой теме. И если возникнут специфические вопросы в связи с тем, что мы тут будем обсуждать, то, как всегда, их надо выяснять у вашего рава. Итак, мы выходцы из СНГ, Балей Чува, в разные периоды своей жизни, пришедшие к своим истокам. Мы открыли для себя Творца Тору, стали жить по ней. Вопрос, будут ли и наши дети подобны нам? Пойдут ли они по нашим стопам? Передадим ли мы им наше духовное вдохновение, веру, убежденность? Мы не воспитывались в еврейских условиях. Знаем ли мы, как создать в доме еврейскую атмосферу? Достаточно ли нам жить в религиозном районе, в религиозной среде? Ведь тяжело воспитать ребенка в духе Тары в обыкновенной религиозной семье, а уподавно и подавно нам не вырушим в этом. Безусловно, все это требует особого внимания, рассмотрения, учебы. Итак, что есть еврейское воспитание? В одном предложении это привитие ребенку собственного желания и стремления к еврейской духовной жизни. Это то, что мы хотим в конечном итоге получить. Как прийти к этому? Раф Фридлендер, Захар Цадык Левраха, выделяет три этапа воспитания. Все начинается с «хинух ла в амидот тавот». Это самый первый этап, когда дети очень маленькие, мы должны приучить их к правилам поведения и к хорошим человеческим качествам. На втором этапе, когда дети чуть подросли, можно уже детям прививать правильные привычки и обучать их соблюдение амидсиот. Третий этап, когда дети достаточно уже подросли, тогда это называется «хинух Тогда можно прививать детям еврейские духовные ценности. Три этапа. Начнем коротко с первого этапа «Хинух ладерых эрец». Несмотря на то, что мы уже об этом в той или иной форме уже много говорили, напомним это еще раз. Воспитание начинается с того, что у нас принято называть дерех эрец». Объясним это по-еврейски. Говорят мудрецы, если у человека будет дерехерец эрец», ты будет Тура. Почему? Потому что Херец Кадмале Тура. Херец, он еще находится раньше, чем Сама Тура. Что же такое Дерахерец? Творец сотворил человека таким чудесным образом, что в нем сочетаются две противоположности, намекнутые в имени Адам. С одной стороны он Адамеле или Он может уподобиться Всевышнему. А с другой стороны может быть как Адама, как грубая земля. И выбор в его руках, кем быть. Другими словами, в человеке существуют две противоположности. Духовная и материальная. Он может быть духовен, как ангел, как малах. А может быть материален, как бейма, животный. Работа человека над собой в этом мире, а в этом и есть воспитание, это значит взять создание, состоящее поначалу первые 13 лет, из материального, грубого, животного начала, как сказано в Таре Айрпере «Дикий осленок», и постепенно, постепенно превратить его в создание более подобного ангела. А закончить жизнь, и это наше стремление, как утонченного духа Малах. И этому должна быть подчинена и направлена вся наша жизнь. Поэтому так важно с самых малых лет привывать ребенку Дере то есть желание не быть животным. Развивать в нем часть духовную И контролировать низменное, физиологическое Итак, подытожим, что такое дарахерец. Это означает быть человеком Аминь Это означает жить не как тебе захотелось и приспичило А жить постоянно ограничивая свои желания Считая с окружением и своим положением Жарко, потеешь, не снимая рубашку Страдай, терпи, потей Но оставайся человеком Только животное не покрывает свое тело ты очень голоден, знает, что есть путь, как человек ест. Если он ест яблоко и нужно открыть по животному весь рот, не ешь, подожди. Найди ножик или попроси разрезать это две части, и тогда сможешь есть, как человек. Хочешь пить, не как Эйсав а и нами Адома дома зе. Давай, открывай рот, наливай. Смотрите, даже в Алахе, Алах, Водо, не кричать. Не вести себя, как крупный мелкий рогатый скот. Не бежать по улице, как сумасшедший. Не хохотать до упаду. Ходить опрятно одетым. Длинный список. Раби Сроль Меселанд, он сформулировал 10 правил в поведении человека. Он не писал там ни о молитве, и ни о Ират Шамайе. Он писал о чистоте и порядке. Потому что это основа, на которой все остальное строится. Рассказывает, что когда он приезжал навестить своего сына в Ишиве, то он заходил в комнату, в общежитие, Посмотреть, если вы его вещи в порядке. Раби объяснял, что по уровню порядка в шкафу он мог знать, каков уровень духовности его сына. Так и предупреждает нас Балей Нет фундамента, нет всего здания. То есть нет Дерех Эрец, нет Тары мецвод. Можно ребенка натаскивать на любую Митсву, но если нет Дерех Эрец, то ничего не получится. Если нет Дерех Эрец, то есть Таван. Есть одни физиологические желания. Они очень-очень сильны. Они гонят человека в одном направлении. И он поплывет по жизни и будет рабом своих животных желаний. Но если мы увидим человека, который идет против течения, который способен справиться с самим собой, самодисциплинирован, признак, что есть в нем что-то от самого Творца. Видно тогда, что он может сам соблюсти митцво. И Тараева будет урат Хаим, будет живой Таро. Подытаживая повторим и скажем «Дерехерец кадмала С этого начинается все воспитание. Говорили об этом много, на этом ограничимся. Перейдем к более детальному рассмотрению второго этапа. Хинухла Эргелим. Хинухла Ну а потом перейдем уже к хинухле Арахим. Начнем по порядку. Еврейское мировоззрение отличается тем, что у нас нет общих лозунгов «Давайте жить по-еврейски». У нас недостаточно неопределенного желания, чтобы ребенок вырос и стал человеком. У нас есть на все конкретная и подробная инструкция. Называется Аллаха, еврейский закон. Еврейская точка отчета всегда исходит из желания Творца, из Аллахи, а не от того, как нам кажется или хочет. Поэтому начнем с понимания того, что для нас, еврейских родителей, воспитание детей, это Митсват Ашим, Повеление из Она относится в равной степени к мальчикам до 13 лет, и девочкам до 12. И, кстати, после 13 лет у нас нет мицват хинух, а есть мицват ухаха. Тогда, когда мы видим, что ребенок ведет себя не подобающим образом. Скажем более точно. Это повеление отцу обучает сына своего торы. Есть еще одна мицва урайта. Это Игада Талабинха. Это наша обязанность рассказать нашим сыновьям, Леле Седер, о том, как мы выходили из Египта. Мецват и гады Талабинха. Обратите внимание, обязанность воспитания возложили мудрецы в первую очередь на отцов. Подчеркиваю, на папе, передайте мне. Для полноты картины надо отметить, что есть паскин, который полагает, что и мать обязана воспитывать своих детей. Как вы понимаете, повелевать нужно тому, который не совсем хочет. А кто и так видит в этом свою обязанность и долг? Побелевать не надо. Дорогие мамы, и хотя нет у вас прямой обязанности воспитания ваших детей, вы должны знать, что основная ваша заслуга и награда в грядущем мире, благодаря тому, что вы приводите своих сыновей учить И когда приходит время уйти из этого мира, и мама оставляет в нем сыновей и дочерей, которые занимаются Тором и идут по ее пути, и есть боязнь Творца в их сердце, Считается, что она продолжает жить и выполняет Митсвот ашэ. И если при жизни она помогала мужу и сыновьям в учебе, то разделяет с ними вознаграждение грядущего мира. Итак, на нас, родителях, возложена огромная ответственность. Мы обязаны воспитывать наших детей. Обратимся к книге Раф «Финух Абаним Ламитсвот Катан». Мы, как правило, будем пользоваться этой книгой как основу нашу. Приводит Раф Нойверт определение, что есть еврейское воспитание. Хинух. Это обязанность привития ребенку привычек соблюдения мецвод в детстве. Для того, чтобы он продолжил их выполнять, когда вырастет. Как мы уже говорили много раз, воспитание это привитие правильных привычек с детства. Чем раньше и качественнее тем больше шансов, что это станет частью его души, и тем больше он будет тянуться к этому, когда подрастет. Как мы знаем, повеление Творца делятся на две категории. Митцвод делай, и митцвод не делай. Поэтому разберем вкратце, с какого возраста, что именно нужно ребенку запрещать, а что именно прививать. А заодно, когда, с какого момента начинается наша обязанность. Начнем с митцвот-лотасы, запретов. Рафновер выделяет три возрастные группы. Первая группа, это до двух-трех лет, когда у ребенка нет понимания. В этом возрасте нет обязанности оградить его даже от запретов и самой Тары. Но с другой стороны, запрещено подталкивать его к нарушениям Тары. Давать ему есть что-то запрещенное. Все это нельзя. Вторая группа, это от двух-трех лет, когда уже ребенок может понять, что ему что-то запретили, но еще до пяти 6 лет, то есть до того, что мы называем гилахинух, он еще не дорос. В этом возрасте обязаны родители оградить его от всех нарушений Торы и даже от дарабана. Но любой другой человек, а то бабушка, друзья, не обязаны это делать. Третья же группа это Гилахинух, то есть с 5-6 лет. Запрет такой, как в предыдущей группе. Мы должны оградить его от всех запретов и старых. Дарабанан. Отличие в том, что другие люди должны устранять его только от нарушений старых, но не запретов мудрецов. Добавим еще очень важное уточнение тут. Запреты мудрецов, дарабанан. Если сам маленький ребенок нуждается в этом, то нет обязанности уберечь его от этого нарушения. И даже можно разрешить это изначально, и даже тогда, когда он дошел до возраста воспитания, до гюлев в 5-6 лет. Например, можно не ждать 6 часов между мясными молочными, один а час. Имеется в виду то, в чем кота нуждается, как то молоко, но не молочный шоколад. Еще пример, можно кормить детей перед молитвой, и до душа. Можно ли тальтель еду для маленького ребенка в Йом-Кипур? И много других подробностей, которые вы найдете в книге Раввен-Ойверт. Теперь посмотрим со стороны подвелений дел. Вот, вот Как только ребенок способен говорить, первое, что родители обучают его, ну, все должны это знать, «Тора, тива, лану, маше, морашаки, лас яков». Также приучают, чтобы ребенок сказал «Шма, Исраэль». Итак, согласно пониманию его, постепенно разные цитаты из Тары. Четыре года обучает его уже Алиф Бейт. В пять лет начинает изучение Тары. решит ад для кол Исраэль» и остальные книги Танаха. В десять начинает, как правило, Мишну и так далее. Согласно уровню понимания, ребенка приучает его произносить благословение перед едой. При этом хочу сделать два очень важных замечания. Когда мы произносим браху с ребенком, это для, это для цели обучения, то мы вместе с ним обязаны произнести имя Творца, несмотря на то, что мы не собираемся есть. Иначе, когда ребенок вырастет, то он будет говорить браху без имени Творца. А заодно браху надо четко выговаривать вместе с ребенком. бурух, бурух, Ато, ату. Иначе вы услышите от своих детей что-то типа «бухта мелехаулан». Никогда не слышали бухта? Попробуйте по-детски произнести это очень быстро. У вас получится вместо баруха а то все вместе бухта мелахауля. И еще одно правило. Когда ребенок произносит браху, мы не отвечаем ему Аминь. До гилахинух, до возраста 5-6 лет, когда ребенок уже относительно понимает, что он говорит. Итак, семец, вот ребенок может, обучаем его. Цитирует трех лет. Слушать кедуш, Авдалу, говорить крячма перед э, сном. Надо сесть с ним, сказать слово-слово, пока он не привыкнет и не скажет. Молитву монастырь, мигилах и пребывать его к суке, к арбамени. Девочек приучать скромности даже с самых маленьких лет. А заодно детей надо приучать лежать на правом боку. И чтобы одевались, начиная с правой руки. И чтобы привить им привычку одевать обувь с правой ноги, а шнуровать с левой. И еще много-много деталей изложенных в книге раф Хинуха Банимля Мецвод и в других книгах Палахи. По Итак, повторим только основное правило. Как только ребенок уже в состоянии что-либо выполнить, мы его обучаем. И чем раньше эта привычка, тем лучше. Кроме этого, Рафнувер приводит еще одну очень важную лоху. Так же, как мецва воспитать ребенка и приучить его к исполнению мецвод, мецвод делай, не делай, так же мецва воспитать его в духе чистоты, отделенности и боязни Творца. И подчеркивает это и говорит так: и более важно это воспитание, чем приучение к исполнению мецвод. Так как начинается это воспитание самого раннего возраста. То есть говорит раф о том, что воспитать ребенка в духовной чистоте еще более важно, чем приучить его к исполнению митцвот, потому что это начинается с самого-самого маленького возраста. Вот тут мы подробнее остановимся. Потому что это та область, где нам тяжелее всего почувствовать, что от нас требуется. Проблема, что у нас... Порой нет понимания, от чего надо градить ребенка. В Аллахе это разбросано мелкими буквами тут и там, по всему Шурхана руку И другим книгам мудрецов. А самыми в этом не выросли. И не всегда по разным причинам обстоятельства ограждаем самих себя от нежелательного влияния. И тем не менее наших детей, наших детей мы должны вырасти как душа в этоара. Как это добиться? Начнем издалека. Мишна, перке, вот... Перекбет, Мишнахет Приводит Мишна высказывание Раббан Йоханан бен Закай. Сказал там Раббан Йоханан бен Закай Восхваление своим ближайшим Пятерым ученикам Каждый из них получил точное определение Точное восхваление Но странное дело Если присмотримся То четверо из них получили восхваление Им самим А один из них Рабьишуа бен Ханания Восхваление не ему А его матери Сказано там так Йоладото, Благословенная мама его Благословенная та, которая родила его Странная похвала Не было за что похвалить Робейшо Бенханани Ведь он был один из величайших Таноим всех времен Барплюк Тарабелеза Рагадор Великим был Валахе но Больше всего прославился тем, что он один-единственный Который был способен ответить на любой вопрос Древнегреческих философов ну, Не было похвалы ему Ответ этому мы найдем в Гмара-Ирушавне. Объясняется там так. Его мама приносила маленького обладенца Яшуале, в бет-кнесет. Она таскала его, чтобы уши его привыкли, а сердце прилипло к звукам тары. Она приносила его, спи и слушай. Вот из этой чистоты и младенчества и вырос великий Яшуа. И это прообраз, идеал для нас. И действительно, какая связь между детством человека и его величием, когда он вырастет? В есть важный для нас комментарий. Там за много столетий до современной психологии говорили так. Человек должен знать, что каждое его действие, речь, мысль становится неотделимой его частью. Не может человек сказать, вчера видел запретное зрелище. А сегодня этого уже не существует. Это становится частью его. Есть деяния, которые влияют только на душу, а есть на тело. Но в любом случае невозможно действие, взгляд, увиденная картина, зрелище, прослушивание чего-либо, которое не влияет на человека. А отсюда, что не может быть человек воистину велик в Торе и в служении Творцу, да и просто успешно учиться в Ишеве, если он видел запретные картины, Читал и имел дело с духовно нечистым. Наша проблема, что мы, к сожалению, не всегда видим связи между причиной и следствием. Особенно, если по времени они разделены 15-20 годами. Говорит Аран и предупреждает нас, мудрецы, что есть прямая связь между тем, что происходит в самом раннем детстве, и результатом в 20-30 лет, в период становления человека. Поэтому... Мы должны ограждать наших детей от всего, что помешает им быть в нейтора самой маленькой возраста. Даже, если не все нам совсем понятно. В чем это конкретно выражается? Недельная глава Торы Шофтин начинается со слов Шофтин, Вешотрим Тетельных Абах, Хольша Ореха. Судьи и надсмотрщиков, поставь себе во всех вратах твоих. Комментирует шлака По велению Торы можно толковать не только по отношению к вратам города, но и в иносказательном смысле. Врата человека. Врата его души. Что он имеет в виду? У человеческой души есть семь ворот. Шева-шары. Два глаза, два уха, две ноздри и рот, уста. Через эти ворота могут войти и друзья. Но не дай Бог, могут и враги. Поэтому нужны стражники чтобы содержать чистоте и оберегать от внешнего нежелательного влияния самого-самого раннего детства. Все внешнее проникает в нашу душу через эти шарим, через эти семь ворот. Поэтому нужно эти ворота оберегать у наших детей. Как мы снова подчеркнем, самого раннего возраста. Давайте разберем это поподробнее, от простого к сложному. Кроме перечисленного человека есть дополнительное чувство, осязание. С этим тоже надо быть осторожным. Уже младенцу надо делать на телате дайм утром после сна. Ведь и на его руках уже есть руахтума. Не забудем, что надо приучать детей, поцеловать мизузу. Перейдем теперь к ноздрями. Тут все просто. Всего лишь надо не дать, почувствовать запах запрещенной пищи. То есть не приводить ребенка в место, где жарят, варят, что-то очень-очень вкусное. Но перейдем теперь к устам. Тут все гораздо сложнее. Как мы знаем, уста служат нам для двух целей. Может что-то войти, а может что-то выйти. То, что входит, это еда. То, что выходит, это разговоры человека. Вначале остановимся на том, что входит в нас. Что попадает в уста ребенка. Ну, скажите, нужно ли говорить, что ребенка следует кормить кошерной пищей? По-видимому, речь идет не об этом. Все начинается с того, что у нас есть Родственники. А как известно, у нашего брата, у родственников, с пустыми руками в гости приходить непринято. И тогда родственники приносят самые разные продукты. Вот с ними могут появиться проблемы. Конечно же, с армянским коньяком, который дядя Коля подвез, проблем побольше. Ну что делать, к примеру, с шикарными конфетами, кошером с которого сами родители не едят? Или принесут какого-то мишку косолапого или на севере, зефир в шоколаде. Ведь жалко выбросить, вальташки. И тогда появляется искушение скормить это ребенку. а поешь, вкусно будет. А ведь нельзя. То, что мы не едим, то и ребенок не ест. В этой области с едой может быть проблема еще больше. Проблема, что ребенок ест вне дома. Ведь надо приучать ребенка самых малых лет, что вне дома он ничего не ест. В принципе, даже если вы живете в религиозном районе, все едят разный кашрут, если вы согласны заранее с этим. Пожалуйста, но если вы едите определенный кошерут, вы должны настаивать заранее, чтобы у ребенка был петух мадаут, развито сознание, проверять любую пищу. Кошерное это согласно уровню семьи или нет. Надо приучить ребенка к тому, что он, получив маптак на улице... Прибегая домой, спрашивают, мама, это наш кошерут? Мама тщательно проверяет, смотрит, говорит, сын, дочь, да, это наш, нет проблем, ешь. А если нет, то обязательно заменить его на Мамтакахер, на другую сладость, и при этом похвалить его. «Эзи йофи, эзи тадык». Похвалить его перед папой. Единственная тонкость, что ребенка надо подготовить ему, как это сказать, когда он находится в другом доме. Так, чтобы их там не обидеть. Теперь, что исходит из наших уст? Как мы уже упоминали первые слова, которые ребенок должен сказать, то тива лану машему рашакелас яков», надо обучать его говорить «брахот», слово в слово, не боясь потерять с ними времени, сидеть, сказать с ними «беркат амазон», сказать «браху перед», «браху после». Вещи известны. Также то, что касается и лут. В 4-5 лет ребенок должен начать слышать об этом, чтобы эта тема была в доме постоянно обсуждаема, в субботу урок, в недели. А главное, что мы сами не развивали у наших детей тенденцию к Лашонарам. Например, ребенок забегает в дом, плачет. Первая наша реакция – кто, кто, кто тебя? кто тебя обидит? Кто в классе нашалил? Кто был лучше всех? Когда мы спрашиваем подобные вопросы, то мы сами пробиваем ребенку привычки лошонара. Но об этом много говорят, поэтому мы опустим тут у нас в детали. Но то, что связано с нашими устами, отметим несколько деталей, которые, как правило, не упоминают. Например, приучать детей не говорить в туалете балашона койдыши. Несмотря на то, что это Медата Хасидут, Мишна Брура приводит это в качестве Аллахи. Другими словами, когда ребенок подрастает, не устраивать переговоры родители вне, а ребенок в самом туалете. Кстати, добиться этой привычки относительно очень легко. Это можно сделать путем игры с детьми. Особенно если есть несколько детей, объясняете им проблему, запрет. Загоняете их по одному в туалет. И теперь все остальные дети испытывают того, кто внутри на стойкость. С разными вопросами. А он должен продержаться оттуда. и Очень эффективно. Несколько упражнений проблем с этим нет. Что? По-русски можно. С ванной, ванной тоже можно говорить. Теперь, еще одна очень важная тема. Мы должны уберечь наших детей, чтобы они не говорили языком улицы, не говорили уличным жаргоном. Что это такое? Это все те слова, которые мы детей не обучаем, а они сами непонятно откуда приносят, как правило, нееврейского происхождения. И нам, родителям, надо приложить массу усилий, чтобы речь наших детей была чиста, чтобы они говорили «балашонокия». Ну, о каком наборе слов речь идет – Для пользы дела даже перечислим. Выражения типа «мефагер», «мешуга», «муфра» уже не говорим про весь остальной уличный жаргон. Все это и тем более запрещено. Даже эти слова наши дети не должны произносить. Может быть, только нужно оговориться. Есть слова, с которыми очень тяжело бороться. Например, такое уличное слово «кев». Ведь это слово, по сути, антитеза всему еврейскому. Нам жизнь дает, чтобы мы искали в нем тану крухани, наслаждение духа, а не кев гашми материальное ублажение. А ведь нет слова больше, которое выражает вот это материальное ублажение, кев. Я долго боролся со своими детьми, боролся, пока не услышал, как однажды учительница из Бестяков встретила группу девочек и обратилась к ним, а я кев?". На этом мои попытки временно прекратились. Но весь остальной уличный жаргон Мы должны дать нашим детям знать Что это у нас неприемлемо Так ты не хочешь быть рабан Дне Тура, Девочки из Бетякова так не разговаривают Мы не говорим ни Медлик И ни Магни И не Пиццуц И ни Пагас И ни Бомба Все эти не наши слова И даже Хавара Лазма не говорит. Как только это стало уличным жаргоном Мы это не должны произносить не еврейское это. Или пример мани-фраера. Ведь наша вся суть еврейская, чтобы делать ма и чтобы быть фраером. Откуда взялось у нас это мани На? их Невозможно бороться. Это общее восклицание арабского происхождения. Опыт показывает бесполезность. Надо знать общее правило. То, что запрещено бороться до конца. Если это Медата Хасидут, то там, где есть шанс победить, надо бороться. Где нет, даже не начинать. Кстати, если уже упомянули детали, то, по-видимому, надо э, сказать и по поводу того, как дети ходят в туалет. Есть много выражений на русском языке или подобное этому. Мы должны изначально стараться найти накия, язык чистый, чтобы дети привыкали на нем говорить. Теперь, как это делать? Как добиться, как бороться за чистоту Речи. Если мы сделаем замечание ребенку 2-3 года, он еще больше будет это говорить, все знают это прекрасно, ну, с 4 лет уже можно объяснять, что у нас так не говорят. Еврейский ребенок так не говорит. А в 5-6 лет можно уже даже прибегать к крайним мерам. Если мы видим, что ничего не помогает, то надо пригрозить о том, что ребенок получит сабон бапе. Слышали такое выражение? Это чуть-чуть мило на язык. Один раз предупредить, второй, третий. После этого взять ванну и чуть-чуть поставить. Не надо много. Чуть-чуть. пощипит. Опыт показывает, что это очень эффективно и запоминается надолго. Теперь. А с теми словами, которые невозможно бороться, когда они были маленькие, можно дождаться 9-11 лет. Тогда можно объяснить, что кев это слово арабского происхождения. Нам неподобно говорить такими словами. А дети, как правило, арабов не любят. И объяснить им, что можно найти эквиваленты и их, и вместо «бай-бай» говорить шалом алейтраот. И вместо кеф а я танук, нейдав, а я тов. И после всех наших стараний надо еще много-много молиться, чтобы все это помогло. Итак, наши уста, наши уста, следить за всем, что выходит из уст наших детей. Ну, может быть, еще упомянем, что надо приучать наших детей, может быть, нас в первую очередь, чтобы имя Творца было у них на устах. И Ашеем, Баруха Ашеем, Как? Ну, чтобы дети слышали это от своих родителей. А если они слышат достаточно времени от своих родителей, то со временем это передается им. И тут и многое-многое другое, что связано с нашими устами. Но мы перейдем к следующим воротам. Перейдем к нашим ушам. Ну, во-первых, как правило, мы ошибочно полагаем, что дети ничего не понимают. Поэтому родители порой позволяют говорить около них все, что им в голову придет. Дорогие родители, надо беречь детские, все впитывающие уши, чтобы не завяли. Чтобы никогда не слышали от родителей грубых, нечистых слов. Не выливать на них наши взрослые проблемы и комплексы. А уж ту самую картину, когда мама одна в доме, папы под рукой нет, да и подруга не отвечает по телефону. И тогда мама выливает на свою дочь или даже на сына, все, что у нее накопилось в душе. На папу, на бабушку, на весь мир. На вся и все. Надо беречь детские уши. Но думаю, что это и так понятно. А вот дальше у нас с ушами разбор посложнее. Я попрошу, кто с нервами послабее, попейте водички. И не устраивайте сразу скандал. Поговорим мы о музыке. Начнем за лохи. Приводит нишна брура. Переведем словно. Не следует напевать ребенку, а мамы поют перед сном своим детям, чтобы они заснули. Так вот, не следует напевать им мелодии романтического характера, так как это порождает в нем дурную, плохую природу. Скажем это еще более в обобщенной форме, пасторе. Ребенка следует ограждать как, впрочем, и нас. От прослушивания некошерной музыки. О, сейчас начнется. <свят> Какая музыка некошерная. Это тема на несколько часов. Ну, я вижу, что краткое определение некошерной музыки нам придется дать. На иврите это звучит приблизительно так. Ширим, а мы горим и таецер. Музыка, которая пробуждает наши низменные инстинкты. Объясним чуть-чуть. Музыка, как, впрочем, и запах, влияет непосредственно на душу человека, а не через его сознание. При этом она приводит его то ли в восторг, то ли в уныние, то ли завораживает, то ли отталкивает. Мы видим, как ритмичная музыка заставляет человека дергаться, за душевную мелодию расчувствоваться. Поэтому опасность музыки может быть очень велика. И вот та музыка, которая пробуждает в человеке низкие физиологические желания, вот та нежелательна. Можно сказать, запрещена у нас. С возраста ноль, а есть мнение, что даже раньше. Более конкретно можно сказать, что та музыка, где барабан, то есть ритм доминантный, вот та музыка, она нежелательна у нас. А условно говоря, там, где мелодия... Там, где скрипка, она доминантна, там музыка у нас разрешена. Музыка задушевная, наоборот, помогает нам, развивает нас. Когда мы говорим о музыке с доминантным ритмом, в первую очередь, относится к музыке рок и всем ее ответвлениям. Не входя в подробности их много-много, скажем, что вся западная и восточная музыка, она не одобряется нашими мудрецами, и ей не должно быть места в нашем доме. Что? То, что касается Шерим Хасидиим, они разные. То, что касается мелодичной хасидской музыки, спросите ваших рабани. А то, что касается попытки Легаея рок-музыку со словами и стилем, ну об этом уже неоднократно рабани публиковали свое самое негативное отношение к этому явлению. Кстати, есть даже еще вот, у которых есть строгие правила, под какую музыку можно танцевать на свадьбах, а под какую нет. Я не хочу эту тему развивать, она очень-очень непростая, тут много деталей, много что есть тут обсудить, но вернемся к Аллаху. Получается, что все еще гораздо сложнее не только ритмичную музыку, но и напевать детям, а заодно оставить им прослушивать музыку романтического содержания духа нельзя. Не ламур, не I love you, даже если это мужчина поет. А уж тем более беречь уши ваших сыновей от женского пения, как известно, Коли шар Тяжело, тяжело. И если уже говорим о музыке, как тут не вспомнить и радио. Не у всех эта проблема стоит остро. Но у кого она действительно есть, то, по-видимому, нужно, чтобы дети не привыкали видеть своих родителей прослушивающими ради. Ведь есть такие, кто как только пип-пип, тут же резко бросается включать радио, услышать последние новости. Очень важно. Ведь от того, что они услышат... Э... Каждый час многое много зависит от их жизни. Ну, а кто не может перебороть свое любопытство, быть в курсе дела? Может быть, лучше зайти в спальню, там закрыться, там послушать. Это в нескольких словах о музыке для детских ушей. Но это еще не все. Родители готовят для этих ушей и многое другое. К примеру, прошу всех оставаться спокойными, детские сказки. вы эти. Скажем сразу о сказках Заранее прошу прощения За душевную травму Но у нас евреев У религиозных евреев Вообще нет сказок У нас есть только Маасей Тадыки Рассказы о наших праведников, Сипорим аль Рассказы о хороших деяниях Мы с раннего детства Окунаем наших детей Не вымышленный вымышленные нееврейские мир фантазий С ведьмами и феями Динозавриками, роботами, киллерами. <смех> а пытаемся создать вокруг них атмосферу реальных событий и образа еврейской жизни. У детей мы должны развивать не бесконтрольное вандальное воображение и пустой ложный внутренний мир. Он у них и так достаточно есть избытки. А привязывать их к хорошим деяниям, поступкам, к таре, к хорошим человеческим качествам. Поэтому... Даже безобидные, на первый взгляд, привычные детские сказки, они не еврейские. Они совершенно неприемлемы у нас. Ни Винни-Пух, ни Красная Шапочка, ни Чуковский. Поймите, нет безобидных сказок. Все они имеют какой-то подспутный, не совсем еврейский смысл. Вот для примера расскажу вам сказку о Красной Шапочке. Приблизительно. «Жила-была Красная Шапочка», вы помните? Ну, во-первых, чего вдруг красная? Ведь это единственный неприемлемый, то есть нескромный у нас цвет. Потом не поймем, почему точно не понимает. Ну, что плохого пойти в красном беретике в бестянке? Что такого? Что дальше происходит? Посылает мама красную шапочку к бабушке в лес. Ну, на первый взгляд кибут АВМ бутсавта, уважение к бабушке. Но обратите внимание на два интересных факта. Посылает мама девочку одну в лес. Девочка, мы не даем до соседнего блока самим ходить. В лес. В лес ее направим. Потом будет говорить, мама, смотри, красная шапочка ходила, сама в лес. А ты меня в конец города к моей подруге не пускаешь. И еще одна деталь. Обратите внимание. Бабушку мы очень уважаем. Но где бабушка живет? Подальше, в лесу, приходит красная шапочка к бабушке. И тут начинается мамаш хуцпай сраильт. Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Так мы хотим, чтобы наши дети говорили с нашей мамой. Какая наглость, без культуры. Ведь на утро у вас эти дети спросят, почему у мамы такие большие очки несовременные, каблуки не модные. Это то, что мы хотим. А в конце что? Убийство. Волка, то есть, а там бабушка внутри, родная. Стреляет. какое то варварство. Я знаю одну еврейскую девочку, которой дружелюбно обогатили рассказом о Красной Шапочке. После этого она всю ночь не спала. Кошмары мучили. Итак, все их вымышленные сказки неприемлемы для нас. Курочка-ряба? Что? Что плохого, а что хорошего? И если есть сказки сказке их что-либо хорошее, то же самое есть в наших источниках. Зачем нам нужно чужое? Давайте сделаем еще один шаг. А что вместо этих сказок? Мы должны рассказывать нашим детям то, что построит, обогатит их душу. То, что заложит в них идеалы добра и ценности тары. Всему этому мы учим и диким, Из реальной жизни наших праведников и наших рабанин. Или это может быть вымышленные истории, но полные добрых намерений, желания исполнить повеление тары. И есть много таких книг на иврите, как книги Мнухи Бекерман, Мнухи Фукс, Хайм Вальдера, есть журнал Заркор, многое другое. Или даже мы сами можем придумать им историю, рассказывать им перед сном. Давайте я вам расскажу историю. Однажды Янки и Мойши шли по улице. И вдруг они увидели мячик. Посмотрел Янки на Мойши и говорит, Мойши, мне кажется, что этот мячик потерянный. Давай возьмем его. И выполним митцву, а да. Мы можем удостоиться, возвратить потерю его хозяину. И тогда мощи и янки взяли этот мячик. И пошли по домам и начали стучать. Постучали сюда. Им ответили, это не наш мячик. Во второй дом спросили они, может быть, это ваш мячик, ответили нет. В третьем доме открыли им двери, Афремоли, увидев этот мячик, у, как он обрадовался, у, я думал, что я уже потерял их. Протянул ему мой мячик, ему в руки, и Авремило говорит им, «Большое вам спасибо!» Я так сожалел о нем. Обрадовались Мойши и посмотрели на Авремелы, и все втроем пошли играть в этот мячик. Ну, скажите, это большая трудность такое придумать? Не сказки, не сказки. А сипорица декинь. Рассказы о хороших делах. Есть массу книг на иврите, Но более хороший вопрос, а что делать бабушке? которая понимает положение и хочет помочь своим внукам расти в духе Тары. Вот что ей делать? Ответ. Предъяви дочери или сыну ультиматум. Говорят, шантаж очень хорошо работает. Или вы мне переводите каждый день один из рассказов, один из сепореца Или я ему Чуковского страницу здесь страницу. Нет сказок. Не рассказывать детям сказки. А? Масей деким. Ну, чтобы добить окончательно, добавлю еще одну тяжелую новость. Наше детство прошло, вы помните, собачками, кошечками, зайчиками и животными. И хотя Аллах запрещает только пугать детей собаками и тому подобными, медата Хасидут, чтобы акцент в наших рассказах на этих зверушках мы не делали. Вы правы, мы их не едим. Наши кошерные одежды мы тоже не едим. Не надо все есть. Собаку задели. А так и знали. Для нашего брата собака друг человека. Более того, собака тоже человек. Особенно Ротвайвер. Объясни. Если вы посещали Иерусалимский Заопар, то вы видели, что он переполнен религиозными системами. Естественно, что никакой проблемы смотреть и любоваться некошерными творениями Творца, включая собак, кошечек нету. Где проблема? Проблема, когда собака превращается в собачку, а кошка в кошечку. И это становится нашим милым персонажем, близким, домашним. И перемещается в центр внимания ребенка больше, чем надо. Вот тогда это становится проблемой. Оставим эту больную тему. Единственное, чтобы закончить с ушами, добавим коротко еще одно предостережение. Не давать, настолько, насколько это возможно, говорить детям с посторонними людьми, шоферами, солдатами, продавцами, просто так. Непонятно, что их уши услышат. Оберегать эти уши. «Да мы вин, мы вин». И понимающий поймет, не будем эту тему развивать. Теперь перейдем к глазам. Увиденное оставляет неизгладимое впечатление на душу, намного сильнее, чем услышанное. Тура предупреждает нас, не идти за глазами. Успех юноши в своем духовном развитии, и не только юноши, во многом зависит от Шмирата Инаем, насколько мы способны содержать свои глаза в чистоте. Так важно и хранить глаза наших детей в чистоте самых-самых малых лет. Поэтому, к примеру, надо стараться не водить детей в нескромные публичные места, в центр города, в каньоны, типа этого. И глаза у них зоркие. Иди, знай, чего там они рассмотрят, чего увидят, что им в душу впадет. Или, к примеру, вы пришли к врачу, а там журналы. Один и скромнее других. Не растеряться. Или журналы подальше, или ребенка подальше. Отвлечь его. А что наши дети видят по дороге в Хейдер или в Бейзьяку? Порой надо выбрать маршрут не самый короткий, а самый безвредный для глаз. В принципе, задача наша, как родители, очень-очень непроста. Ведь с одной стороны, мы должны заботиться, оберегая детские глаза от всего нежелаемого, а с другой... Ведь невозможно ребенка запереть в доме, оградить от всего. Это нереально. Кроме этого, мы сами не на таком духовном уровне находимся, чтобы к этому стремиться. Что делать? А ответ он такой, хочу подчеркнуть, важность этого, послушайте тут, хорошо, хорошо. Когда мы хотим обезопасить наших детей от плохих болезней, ну что мы делаем? Делаем прививки. Странным образом мы даем им немного заболеть, чтобы организм сам научился справляться с этой болезнью. Так и с влиянием внешнего еврейского мира. Но только с отличием, что сами мы специально ребенка никуда водить не будем. Достаточно тех случаев, когда мы вынуждены оказаться в этих местах по разным обстоятельствам. И вот тут-то необходимо, важно соблюсти следующее правила создания еврейских антител. Когда нам уже и, уж и приходится выйти в нескромное место, надо все увиденное комментировать. Слышите? Все увиденное надо комментировать. Смотрите, идет вам навстречу особо. Немного одета. А вы детям тихо. А вы, и за маше, эй за притсу, тошнит, бон исталек пол. бежим отсюда. Все плохое, что мы видим, в зависимости от обстоятельств, естественно, мы должны эмоционально и крайне негативно комментировать. Это мальчикам еще в большей степени так надо реагировать с девочками, прививая им неприязнь к нескромности. Надо вслух выражать свое мнение а о всем видим. Вот это хорошо по-еврейски, это нехорошо. Я надеюсь, что вы сами дополните тут массу примеров, как себя вести при этом. Итак, улица требует нравственных прививок. И мы, как родители, должны сделать все усилия, чтобы привить нашим детям неприязнь ко всему нечистому. Ну, это все вне дома, а в самом доме. Прежде чем мы скажем, что нет, скажем, что да, нужно. Желательно, чтобы дети с детства привыкли видеть не снимки баскетболистов и певцов, а портреты наших рабанин и цадыкин. Повесить у них комнату напротив глаз. Это образы, которые они должны запечатлеть в своей памяти. То, что повлияет на чистоту их души. Теперь, а какая проблема может быть у нас в доме? Что у нас в доме есть такого, о мы должны оберегать о наших детей? От простого к сложного. Начнем с книг. Порой безобидные. Книги на русском языке из нашей прошлой жизни, энциклопедии, журналы. Там есть картинки, и они не все скромные. По-видимому, надо их подальше. Может, совсем подальше. И не только это, но и с книгами на иврите могут быть проблемы. Даже с теми, которые мы берем, библиотеке при религиозной школе. У о картинках уже тут речь идет, а о содержании. Часть этих книг перекочевала к нам прямо из приключенческих романов народа мира. Какой-нибудь полуудачный и малоизвестный детектив Лауэсом Джонни, пройдя быструю вью, превращается в поучительную историю о Янколе с пейсами, с большой типой, кошерной картинки, под заголовок хи ну дети зачитываются. Только проблема. Через некоторое время, мы заметим, сын сидит такой, знаете, такой грустный. И так себе, что за скучная у меня жизнь? Вот Янколе, где только не был. Какие приключения не прошел. И в Париже митцвот делал. И в Амстердаме. И в Нью-Йорке за митцвот бегал. И я туда хочу. Какая тут в битаре. Спросите своих мужей. Если решите, что это хинухи действительно для них, пожалуйста, давайте. Компьютеры? Хорошо, что вы напомнили эту очень важную тему. Компьютеры и компьютерные игры. От телевизии мы не говорим, но здесь эта проблема э, не в наших домах. В наших домах компьютеры. Как много об этой опасности уже сказано, написано. Рабани, педагоги, ученые, все против. Проблема, как вы понимаете, не в самом компьютере, а проблема с компьютерными играми. Сам компьютер это иногда для папы необходимость. Мы это одобряем, кроме тех случаев, когда муж сбежал, то есть ушел от жены к компьютеру. Послушайте. Им это действительно нужно. Кому для работы, кому для хидушей тура, кому урок подготовить. Польза может быть большая. Но проблема, как уберечься от вреда. К сожалению, во многих, во многих наших семьях Решают проблему детского шума, грязи, задора компьютерными играми. Подключили ребенка к игре и три часа спокойствия. Еще и серьезные объяснения тому дадут, не портятся на улице, приучается быстро реагировать. Все это один большой самообман. Если есть что-то, что разрушает наше время, а душа ребенка это компьютерные интерактивные игры. Они необыкновенно сильно воздействуют на все основные органы восприятия человека. Чего там нет? Цвет, звуки. Воображение летит, все в движении, все захватывает. Результат – ребенок мифагер. Опытные ребес рассказывают, что они видят их детей, играющих с компьютерами сразу, моментально. У них такой, знаете, блуждающий, скучный взгляд и полная апатия к изучаемому, ставшему уже серым материалу. Какой интерес к Торе может быть после такой захватывающей новой игры? Ведь там же жизнь, а тут что? Торя требует умственного усилия, а оно, увы, уже атрофировано. Развито одно воображение? Говорят исследователи, что, как ни странно, но все эти игры приводят к обратному эффекту. Ребенок теряет способность и умение концентрировать свое внимание на одной мысли, так как он привыкает к потопу, к раздражителям, к поверхностной информации. Специалисты говорят, что это не заклятва хорох, и очень тяжело из этого выйти. Ну, единственная польза, ну, умение быстро печатать может быть. Реакция на сильно раздражительность, не более того. Но вред, вред какой. Целый список. Кстати, исследователи открыли, что игры воздействуют на ту часть мозга, которая выделяет допамин. Это место, на которое воздействуют наркотики. Вы слышите? А заодно ребенок приучается все получать сразу, тут же, инстант. Ведь игра тут же реагирует звуками, музыкой, цветом на то ли правильно ответил, то ли неправильно ответил. Ой, проблем, проблем, проблем. Но с еврейской точки зрения проблем еще больше. Ребенок, который сидит у компьютера, он не учится уступать другому, не принять других детей свою игру. Он не учится считаться с мнением других, говорить, улыбаться и так далее. Нет в этом ничего еврейского. Хотя, должен сказать, что вполне возможно, что можно взвесить при определенных ситуациях прививку от любопытства к компьютерным играм. Можно дать им и поиграть 5-10 минут с какой-то старой игрой одноцветной на телефоне или на древнем каком-то компьютере. А заодно, если мы уже говорим о компьютерах, то, по-видимому, только упомянем, надеюсь, что это и так все ясно и понятно, что опасность компьютера не только в играх, которые там есть. Компьютер может еще быть подключен к интернету. И если папа хочет там сидеть до двух ночи и свести себя до ручки, то есть до компьютера, то это его дело. Но если он даст возможность детям быть подключенным к интернету, забудьте, что такое воспитание, забудьте, что такое духовность, это в принципе как привести ребенка к какой-то храме долопоклонства. И сейчас не менее опасность от портативного телефона, они превращаются в аппарат, который дает возможность присоединиться ко всему еврейскому миру. Новая технология позволяет сейчас не только иметь все разные игры на этом телефоне, но и подключиться к интернету, подключиться к телевидению и к радио. В принципе, через этот маленький махшир, через этот маленький аппарат вы погружаете своего ребенка в туму, в духовную нечистоту. (воткровие) (воткровие) (кровие) (кровие) (покровие) 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 Да, (покровие) это (покровие) проблема. Вот тут, по-видимому, нужно остановиться и что-то принципиальное для всего нашего занятия сказать. Прошу вашего внимания. Мы с вами, Баруха Шеем, живем в обществе, которое называется Хариди, по-русски датишники, или иногда нас называют ультра На первый взгляд, эта среда гомогенна, все выглядят более-менее похожими, шляпы, костюмы, парики. Но на самом деле, наш харидивный мир уже давно раскололся на две части на две группы. Мы их видим, мы не видим. А вот дети чувствуют сразу. Чтобы прояснить, расскажу вам, моя, туда была 9-летняя дочь, однажды вернулась с Бетляковой и с такой, знаете, детской простотой спросила меня, папа, мы модерни или ханьоки? Мне так кажется, что ханьоки, надеюсь, что я правильно произношу это, от слова ханюк, задушенный. Поэтому так. Если вы семья, как я сейчас называют, хариди модерни, то тогда проблем нет. У вас и компьютер с DVD, с интернетом, и на нем смотрят кошерные фильмы. Ну, иногда не совсем кошерные. Но в основном кошерные. Хариди фильмы. все с кипами. Женщины только на горизонте. Дальним планом, в массовке. Все гладкошер. И если вы хариди модерни, тогда и рок-музыка. Рок, рок-хасадин. Не только можно, но и нужно. реки блонда, до лопаток. Юбка в обтяжку, пока еще до колен. Каблуки на шпильках. И многое другое по программе максимум. Другими словами, я совершенно не хочу вмешиваться в вашу жизнь. Каждая семья сама решает, кто она. Вы сейчас вернетесь домой, спросите мужа. Муж, мы кто? Модерни или ханюки? Вы правы, есть много оттенков и ступенек между модерной ханюки. Решайте сами, какие вы есть. И в соответствии с этими, стройте свою жизнь. Но только я прошу, 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 прошу внимания. В любом случае, это не должно мешать нам услышать, какие мы должны быть поторы. У каждого есть своя борьба со своим яцером. Мы должны знать, куда нам еще осталось подтянуться. Нам надо знать идеал, одно не мешает другому. У меня есть просьба. У нас есть еще огромное количество материала. Вопросы в конце. Напомню, мы продолжаем говорить о том, как содержать глаза наших детей в чистоте. Несколько деталей. Дети где-то с 4-5 лет не должны входить в спальню без стука. И вообще спальня не место для детей. Вообще. Не для игр, не для праздного любопытства. Дети должны быть вне спальни. Дальше посложнее. Мама должна ходить по дому скромно одета. И не только по отношению к мальчикам это важно, но и в первую очередь по отношению к дочерям. Как вы потом обучите их скромности? Кстати, хочу заметить в скобках. В наших семьях мы видим иногда такое нееврейское отношение к маленьким детям. Например, если жарко, то иногда девочку годовалую могут раздеть. И пусть бегает, вот такая какая она есть. А как бы потом приучить ее к скромности, если она месяц за месяцем бегает без одежды? Даже самых маленьких детей мы одеваем, и самого маленького возраста приучаем их к скромности. Но вернемся к нам. Не только мама должна ходить скромно по дому, но и баб... Папа? Наш призывая всех к порядку, иначе мы не закончим, вы уйдете отсюда в час ночи. <свят> Заодно призывая всех пап ходить скромно. Но все же еще раз она наболевшей теме. А бабушка? Безусловно, то, что касается обережения души ребенка, всего внешнего влияния, во многом связано с нашей бабушкой. Нашей особой, бывшей советской специфической бабушкой. Кто? Дедушка. Дедушка у телевизора. Он сидит усталый, переживает за то, что в мире случилось. Не трогайте. На нас влияют в основном бабушки. А бабушки все разные. Есть понимающие, принимающие, помогающие. Милые наши бабушки, без которых обойтись нельзя. А есть наоборот, непонимающие, непринимающие, мешающие. Есть религиозные наполовину, есть на третье, есть на четверть. А есть светские. Есть, кто религиозно симпатизирует. А есть, кто активно борется. а Вы себя зарыли! Ну, за что ребенка запереть монастырь? В средневековье! Он у вас знать ничего не будет! А когда при этом бабушка еще и культурна, она не даст, чтобы ее внуки оставались темные, как их костюмы. Она сделает все, чтобы они стали светлые, прозрачные, как бабушки на платье. Внука надо спасать. Чуть-чуть культуры не помешает. Мальчики стихи пусть читают, поэзию. Девочки, балет, театр. Тут и дедушка может подключиться. Ребенок спортом не занимается. Драться не обучен. Надо его на бокс, каратепу занимаете, ну хоть в домино его обучу. Что делать? Ой, как вы понимаете, эта тема сама по себе достойна нескольких занятий. Но если уж мы спросили, что делать, нельзя оставить это без ответа. Кстати, есть ответ очень-очень короткий. Что делать? Жить по наставлениям Творца, жить по Торе, и никаких трагичных проблем не будет. Мы привыкли что религиозность, она в скромной одежде и в учебе тары. Но, по сути, настоящая религиозная жизнь начинается с момента, когда мы женимся. Какие будут отношения в семье между мужем и женой, с родителями? Религиозные или нет? Вкоре ли мы религиозные, а пришли домой, какие мы? Как отнесемся к нашим родителям, которые по объективным причинам не совсем нас понимают? Ведь и мы до того, как старые религиозными тоже не все сразу поняли, не во все сразу разобрались, чего там от нас хотят. Как мы к ним отнесемся? Конечно же, надо по отношении к ним проявлять и твердость, и решительность в мицвод. мецвод. Но давайте не забудем, что если уж по-еврейски, то начинать надо с кибута кибутавеем. А у них много тонкостей. Может надо, прежде чем придем с религиозными претензиями к нашим родителям, спросить себя, а мы себя ведем по отношению к ним религиозно? К примеру, мы встаем во весь рост, когда родители заходят в квартиру. Мы с улыбкой бросаемся их встретить. Мы радостно предлагаем свою помощь по уборке квартиры, переводе документов, сопровождению к врачу. Мы не перечим им и говорим мягко и покорно. Помогаем одеться, предлагаем поесть, предугадываем их желания, оказываем внимание и уважение. Более того, а просто нормальные отношения с родителями у нас есть. И как часто, как часто, как часто бывает, что отсутствие этих нормальных человеческих взаимоотношений, оно прикрывается религиозными причинами. Оно перепутало, да сарвахалав. Мясное молочное все попутало. Какое мясо, какое молоко. Нужно сначала общаться по-человечески. Если мы исполняем мицууки, кибут АВМ, как положено, если между нами теплые, любящие отношения, то, как показывает практика, родители склонны прислушиваться к просьбам своих детичных детей. Более того, идти за ней. Проблема начинается с нас, а не с них. Еще одно важное замечание. Когда дочь не уверена сама, ну, каждости примера, Красная Шапочка или Чуковский, да или нет. И выглядит так слегка прибито и несчастно, то у нормальных родителей появляется тут же здоровый инстинкт и желание добить дочь свою до конца. Другими словами, выбить религиозную дурь из ее головы. И вот тогда начинаются иудейские войны. Но если родители нас видят, видят своих детей жизнерадостными, уверены в свои религиозные взгляды и убеждения, то и родители склонны это принять. Ведь основное желание родителей, любящих родителей, видеть своих детей счастливыми, радостными. Знаете, займу вас еще чуть-чуть время. Есть еще одно практическое важное замечание. Вы заметили, если вы к примеру придете к тете Бела, тете она тут же вам предложит такого борщика мясного из Клима и Славы, со сметанкой. Что произойдет? Если вы скажете, к примеру, что соблюдаете диету микробиотику что тебе было не обидиться более того поинтересуется а это чего но если вы скажете тетя не могу кошрут она а кошрут рыхнула до заделала почему такая разница ответ он такой микробиотика тете не угрожает а вот кошрут угрожает иди знай какую следующую претензию тут она еще придявит и когда мы говорим тете микробиотика, диета, она понимает, что это наша проблема, это ей не угрожает. А когда говорим кашрут, то подсознательно понимаешь, что это ее проблема, это ей угроза. И никто не любит, когда им делают проблемы, когда угрожает спокойствие их совести или воображаемая порядочность. Ведь когда вы тете Белле сказали кашрут, это в ее восприятии другими словами означает, что она ничего не понимает в кашруте. плюмяница, соплячка, ее чуть еще будет, но задрала, тетя пренебрегает, и не знает, что еще теперь она скажет по поводу халати. Поэтому с тетей Белой и со всеми родственниками, а главное родителями, нужно вести себя таким образом, чтобы дать им почувствовать, что вы им потенциально ничем не угрожаете. Что проблема не у них, проблема у вас. Поэтому первое обращение к родителям должно быть приблизительно такое. Мам, помоги мне. Вы слышите? Слышите? Мама, помоги мне. Что это значит? Это значит, что проблема у вас. Вам нужно помочь. Ну а какая мама не захочет помочь своей дочери или сыну? Что, что? Доченька, скажи, что? Скажи только, что нужно сделать. Ой, мам, я даже не знаю, как тебе сказать. Ну что, доченька, скажи, я тебе помогу. Ты знаешь... Дети, какие проблемы с ними, я не знаю, что делать. Я так переживаю. Они тебя так любят. Они тут видят всех, Представь, в женских юбках. Недавно стали спрашивать, а почему бабушка приезжает к нам в брюках? Тут все ходят юбка. Мам, помоги мне. Тогда, может быть, есть шанс, что нас услышат. Может быть. Но есть исключение из правил. Когда, несмотря на то, что все возможное от вас, вы делаете. Результата никакого. Стена непонимания, недоразумений, ссоры, плач. И тогда, если есть со стороны родителей реальная угроза духовному развитию детей, то как крайнее средство можно взвесить переезд в другой город даже. Несмотря на все трудности и на все расходы. А дальше? А заодно, может быть, может быть вполне возможно, что не надо обучать детей русскому языку. Можно взвесить все чтобы не было плохого влияния на наших детей. Как ни тяжело, нам это надо помнить, что развить в ребенке желание жить духовной жизнью занимает годы. Разбить уничтожит это желание? Порой секунды. Тут насмешка, там интересная игра, а там еще что-то привлекательное. И это заседает, как клин в сердце. И все усилия после этого ваши на мусорку. Как часто родители обращаются, сплачивают, удивляются. Мой ребенок не хочет учиться. Почему? Мы ведь так старались. Почему? Потому что когда-то они оберегли его глаза, не оберегли его уши. На любое следствие есть своя причина, надо только знать ее, заранее предвидеть. Ой, как мы сказали, тема это обширная, всего мы тут не затронем. И так надо берегать глаза детей наших. И мама, и папа, и бабушка должны ходить по дому скромно, заодно и сами дети. У нас тут еще длинный список, от чего детей надо ограждать. Ну, упомянем только еще одно правило. Однажды спросили у одного из Гдалей-Исраэль, как ему удалось воспитать все своих детей в духе Тары. Он им ответил, я всегда знал, где они находятся. Мы должны всегда знать, где наши дети. Что они видят, что слышат, с кем играются. Тогда мы заранее сможем предвидеть, какое влияние это на них оказывает. Ну, я думаю, что эта тема и так понятна. Не будем застрять на ней внимание. А? Вы правы? Болеть чува. Да, надо считаться с нашим прошлым. Да, не все сразу. Да, у каждого свой путь. Да, вы болеть чува. Но хочу вас спросить. Вы хотите, чтобы и ваши дети тоже были болеть, чувак?